0: 1, ja, die Verse 4 bis 9, aus der neuen evangelistischen Übersetzung und die, äh, und der, und die Geschichte, die, um die es da geht in diesem Text, in diesen fünf Versen, äh, da geht es um die Berufung Jeremias. Das Wort Jahres kam zu mir, er sagte, noch bevor ich dich im Mutterleib formte, hatte ich dich erwählt. Noch ehe du geboren wurdest, hatte ich dich geweiht. Zum Propheten für die Völker bist du bestimmt. Doch ich erwiderte: Ach, mein Herr, Jabe, ich kann doch nicht reden. Ich bin ja noch so jung. Da sagte Jabe zu mir: Sag nicht, ich bin zu jung. Geh, wohin ich dich sende und rede, was ich dir befehle. Hab keine Angst vor den Menschen, denn ich bin mit dir und beschütze dich, spricht Jabe. Dann berührte Jabe meine Lippen mit seiner Hand und sagte: Hiermit lege ich meine Worte in deinen Mund. Peter, jetzt wärst du dran mit der Predigt.
1: Ja. So, wir müssen gerade erstmal hier dafür sorgen, dass Renate die meine rechte Hand ist, hier heute beim Predigen die Präsentation richtig geschaltet hat, aber die seht ihr jetzt ja. Wir kommen von Pfingsten her, Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes. Und ich möchte heute mit euch über ein großes Wunder nachdenken, dass der Heilige Geist in unserer Mitte tut, dessen wir uns aber, wie ich meine, viel zu wenig bewusst sind. Beginnen möchte ich mit ein paar Fragen Wer spricht denn eigentlich, wenn da einer predigt? Spricht da der Grenz oder der Eibach oder der Klempnauer oder wer auch immer? Und wenn wir die Bibel lesen, wer spricht denn da eigentlich? Spricht da der Mose oder der Matthäus oder der Paulus? Oder spricht da vielleicht doch jedes Mal immer derselbe? Diese Fragen führen uns zum Thema, sind es Gottes Worte oder sind es Menschenworte, mit denen wir es bei der Bibel und ihrer Verkündigung zu tun haben? Wir lesen zu diesem Thema einen einzigen Vers, und das ist dann auch unser Predigtext. 1. Thessalonicher 2, Vers 13 Darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das in euch wirkt, wie ihr glaubt. Gottes Wort und Menschenwort, wie hängt das miteinander zusammen? Wir sprechen ja oft von der Bibel als Gottes Wort. Dabei stammt letztlich jedes Wort der Bibel aus menschlicher Feder und jedes Wort der Verkündigung aus menschlichem Mund. Darauf möchte ich zuerst einmal eingehen, einfach damit es uns bewusst wird. Also das erste Gottes Wort als Menschenwort. Es ist ja eine unbestreitbare Tatsache, dass die Bibel nicht vom Himmel gefallen ist, sondern dass ihre Texte allesamt von Menschen geschrieben wurden. Mehr als 40 aus Unterschiedlichen Kulturen kommenden Länder äh, Menschen unterschiedlichen Kulturen Ländern und Sprachen kommende Menschen haben an der Bibel geschrieben in einem Zeitraum von über 1500 Jahren. Das waren sehr unterschiedliche Menschen: Hirten, Fischer, Politiker, Ärzte, Handwerker, Gelehrte und ganz einfache Leute gleichermaßen. Und jeder von ihnen hatte seinen eigenen Wortschatz. Das kann man deutlich erkennen, wenn man die Bibel einmal in ihren ursprünglichen Sprachen liest. Die Schriften unterscheiden sich stark nach Stil und Wortwahl, Ausdrucksweise und Denkstrukturen. Überall scheint da das Menschliche durch. Die Bildung, die Herkunft, die Sprache und die Logik der Autoren. All diese einzelnen Schriften wurden dann in einem langen Prozess durch Menschen zu einem Buch zusammengefasst. Aber wenn das alles wäre, dann hätte noch niemand von uns eine Bibel. Es bedurfte unzähliger menschlicher Schritte, um uns Gottes Wort wirklich zugänglich zu machen. Vielleicht zerstöre ich jetzt bei euch ein Bild, das ihr von der Bibel habt, aber es schadet ja nie, die Wahrheit zu erfahren. Und die Wahrheit ist, dass die Bibel im Grunde ein einziges riesiges Puzzle ist. Von keiner der 66 Schriften der Bibel existiert das Original. Die Urschriften, also das, was Mose, Jeremia oder Paulus oder die anderen alle schrieben, diese Originale sind allesamt der Vergänglichkeit zum Opfer gefallen. Glücklicherweise haben Menschen diese Schriften abgeschrieben. Immer wieder, durch viele Generationen hindurch. Sie taten es mit großem Fleiß, aber eben auch mit menschlicher Unvollkommenheit. Fehler und Ungenauigkeiten entstanden beim Abschreiben, sodass sich die Abschriften an vielen Stellen unterscheiden. Zwar nicht im großen Inhalt, aber doch in den feinen Formulierungen und teilweise sogar im Umfang der Schriften. Da gibt es ganze Abschnitte, die kommen in Handschriften vor und in anderen nicht. Und manchen dieser Handschriften sind nur noch Teile vorhanden. Manchmal nur noch winzige Fragmente. Aber das sind dann oft die Ältesten, die am nächsten am Original sind und deshalb auch am zuverlässigsten sind. Hier sehen wir jetzt gleich das sogenannte Papyrus 52, ein Fragment einer sehr frühen Abschrift des Johannesevangeliums aus dem Jahre 125 nach Christus. Oder das Papyrus 46, das ist der Schluss des Galaterbriefs aus dem Jahr etwa 175 nach Christus. Das sind so die ältesten Schriftteile, die man gefunden hat. Es gibt tausende solcher mehr oder weniger gut erhaltener Handschriften. Und nun haben schlaue, gelehrte Menschen die Ursprachen Althebräisch und Altgriechisch erforscht und die vielen Abschriften miteinander verglichen. Nach menschlichen Maßstäben, das heißt mit historischen Methoden, wird nach dem Alter, der Herkunft, der Häufigkeit und der Zuverlässigkeit der verschiedenen Textversionen gefragt. Und dann werden sie sortiert und geordnet. Und schließlich wird daraus, eben wie in einem großen Puzzle, der Text zusammengestellt, der wahrscheinlich dem Urtext am nächsten kommt. Man nennt ihn den Grundtext. Wir sehen jetzt eine Seite aus dem griechischen Neuen Testament. In der oberen Hälfte steht der zusammengepuzzelte Grundtext und unter der Linie sind dann die verschiedenen Versionen nacheinander aufgeführt, wo sich die unterschiedlichen Handschriften voneinander unterscheiden. Aber auch diesen Kontext könnte von uns noch kaum jemand verstehen, es sei denn, er kennt die Ursprachen, Griechisch und Hebräisch. Das alles muss dann wiederum von Menschen in unsere Sprache übersetzt werden. Erst dann können wir es verstehen. Wir sind also, ob uns das passt oder nicht, letztlich total angewiesen auf das, was uns die biblische Wissenschaft als Grundtext und die Verlage als Übersetzungen anbieten. Und wer mit verschiedenen Sprachen ein wenig zu tun hat, der weiß, dass eine Übersetzung sich dem Text immer nur annähern kann, ihn aber niemals wirklich eins zu eins wiedergeben kann. Wir kennen das aus Wörterbüchern, dass es für ein Wort in der einen Sprache oft mehrere mögliche Wörter in der anderen Sprache gibt. Und so gibt es eben auch mehrere mögliche Übersetzungen. Wenn man die Bibel nun von dieser menschlichen Seite her betrachtet, dann erscheint es fast unmöglich, dass Gott durch dieses Buch überhaupt noch zu Wort kommt. Ist da nicht schon längst vieles verfälscht, ehe es bei uns ankommt? Woher kann ich denn wissen, ob das, was ich in meiner Bibelübersetzung lese, wirklich das ist, was Gott sagen wollte. Und warum macht Gott eigentlich diesen Umweg über so viele menschliche Stationen und redet nicht einfach direkt zu uns? Wie versuchen wir nun im zweiten Punkt auf die Spur zu kommen. Zweitens also Gottes Wort, ich habe es mal so ausgedrückt, als entäußertes Wort. Gott will ja nicht nur reden, sondern er will auch verstanden Natürlich könnte er das durch den Heiligen Geist in jedem einzelnen Menschen durch Visionen oder Träume bewirken. Aber er hat sich für einen anderen Weg entschieden, nämlich für ein verbindliches Dokument, das für alle gilt. Und dazu musste er sich ganz auf unsere Ebene herablassen. Johannes sagt in seinem Evangelium, Kapitel 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch. Das bezieht sich zwar im Zusammenhang auf die Menschwerdung Jesu, aber im Hinblick auf Gottes Wort bedeutet das, Gott musste seine ewige Botschaft in begrenzte menschliche Worte fassen. Sein vollkommenes Wort musste übertragen werden in menschliche Worte, die von Natur aus unvollkommen und leicht missverständlich sind. Genauso wie er in Jesus ganz zum Menschen wurde und dadurch sehr vieles von seinem göttlichen Wesen ablegte, so musste sein Wort ganz zum Menschenwort werden. In Philippa 2 sagt Paulus im Hinblick auf die Menschwerdung Jesu, Gott entäußerte sich selbst. Wörtlich steht da eigentlich, er entleerte sich selbst, so wie man ein Gefäß ausschüttet. Und genau das geschah auch mit Gottes ewigem Wort. Er entäußerte sich selbst. Nun, was bedeutet das konkret? Von den vielen tausend Sprachen der Welt musste Gott eine auswählen, also tatsächlich waren es ja zwei, als Hebräisch und als Griechisch. Und er konnte dann eben auch nur die Menschen erreichen, die zu diesem Sprach- und Kulturkreis mit seinen Gewohnheiten, Denkstrukturen und Verhaltensmustern gehörten. Er musste auch in einer bestimmten Zeitepoche dieses Schriftstück, dieses Dokument, das er verfassen lassen wollte, verwirklichen. Das alles musste geschehen in einer bestimmten Zeitepoche, obwohl sich doch Sprache und Kultur und Denkmuster und Lebensweisen ständig verändern. Gott wurde Mensch, als die Zeit erfüllt war, so sagt es Paulus im Galaterbrief. Er wurde ein Kind seiner Zeit. Und genauso wurde sein Wort zu einem Wort seiner Zeit. Aber das bringt eben mit sich, dass dieses Wort all den Menschen, die nicht zum Kreis der ursprünglichen Adressaten gehören, zunächst einmal fremd ist. Für uns heißt das, als Gottes Wort zum Menschenwort wurde, da geschah das nicht in deutscher Sprache, nicht in der mitteleuropäischen Kultur und auch nicht im 21. Jahrhundert, sondern in uns fremden Sprachen, Kulturen und Zeiten. Das müssen wir uns erstmal bewusst machen. Wir sind darauf angewiesen, dass sich Menschen mit diesen Sprachen, Kulturen und Zeiten beschäftigen und dann alles in unsere Sprache, Kultur und Zeit übertragen. Aber wie kann denn dann die Zuverlässigkeit gewährleisten? Wie kann denn bei all dem Menschlichen trotzdem Gott zu uns reden? Nun, das ist genau das Wunder, von dem ich anfangs sprach und dieses Wunder tut Gott durch seinen heiligen Geist, also drittens Gottes Wort und Gottes Geist. Ich möchte das, was hier geschieht, an einem Vorgang verdeutlichen, den wir alle kennen. Ich finde es wird ein bisschen technisch. Bei einem modernen Festnetztelefon werden ja nicht die Worte des Sprechers eins zu eins durch die Telefonleitung geschickt, sondern sie werden digitalisiert. Das heißt im Gerät in, elektrische, in elektronische Impulse umgewandelt und als solche versendet. In der digitalen Welt, da gibt es nur Nullen und Einsen. Keine Wörter, keine Sätze, keine Dynamik in Lautstärke und Tonhöhe, nur Nullen und Einsen. Und in dieser ungeheuer reduzierten Form läuft das Ganze nun durch das Netz und gelangt so zum Empfangsgerät. Dort werden diese elektronischen Daten dann wieder in akustische Signale umgewandelt und der Hörer erkennt plötzlich wieder die Stimme des Sprechers, versteht seine Worte und kann sogar durch die Betonung seine Emotionen erahnen. Das funktioniert aber nur, wenn beide Geräte die richtige Software haben. Wenn der Code, durch den die Worte des Sprechers digitalisiert, also verschlüsselt werden, dann auch beim Hörer diese verschlüsselten Signale wieder entschlüsselt. Aber dazwischen ist alles auf Nullen und Einsen reduziert. Ähnlich haben wir es uns mit Gottes Wort vorzustellen. Nur in ungeheuer reduzierter Form konnte es überhaupt transportiert werden, nämlich als Menschenwort. Der Heilige Geist sorgte sozusagen als göttliche Codierungssoftware für die richtige Verschlüsselung. Und so machte sich Gottes Wort in reduzierter Form als Menschenwort auf die Reise, nicht durch das Kabelgewehr des Netzbetreibers, sondern durch die Geschichte der Welt. Als Menschenwort wurde es abgeschrieben, übersetzt, übertragen, menschlichen Unzulänglichkeiten und Ungenauigkeiten ausgesetzt, so wie menschliche Worte halt sind. Und dann kommt die Software wieder ins Spiel. Der Heilige Geist wird aktiv, wenn Menschen diese Worte im Glauben aufnehmen. Er lässt das Menschenwort in ihren Herzen wieder zum Gotteswort werden. Und was dabei ankommt, das ist dann eben nicht nur ein reduzierter, bruchstückhafter, komprimierter Rest des ursprünglichen Gotteswortes, sondern durch den Heiligen Geist, der bei der Verschlüsselung und bei der Entschlüsselung wirksam ist, wird es am Ende als echtes, lebendiges Gotteswort empfangen, das es auch am Anfang war. So kann durch den Heiligen Geist letztlich Gott all diese Hindernisse von Sprache und Kultur und Zeitgeschichte, von Abschreibfehlern und Ungenauigkeiten überwinden. Und so kann er zu uns in unserer Sprache reden. Und was noch wunderbarer ist, er tut es sogar bei Mangel oder fehlerhafter Qualität von Übersetzungen und auch von Verkündigungen. Dieses Wirken des Heiligen Geistes nennt man Inspiration. Und damit kommen wir zum vierten und letzten Gotteswort als inspiriertes Wort. Inspiration bedeutet wörtlich Einhauchung, so wie es in 2. Timotheus 3, Vers 16-17 bis steht. Denn alle Schrift, von Gott eingegeben oder eingehaucht, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Es gibt drei große Inspirationslehren, die wir unterscheiden müssen. Die erste ist die sogenannte Verbalinspiration. Sie besagt, dass jedes einzelne Wort der Bibel von Gott eingegeben ist. Das ist die gängige Lehre in vielen Freikirchen, mit der wahrscheinlich die meisten von uns aufgewachsen sind. Aber diese ist nicht die einzige Art, wie wir Inspiration verstehen können. Auch ist diese Lehre nicht unproblematisch. Sie wirft nämlich ernsthafte Fragen auf. Ich will nur eine nennen. Wenn Gott wirklich bei den Schreibern peinlich genau auf jedes einzelne Wort achtete, warum hat er es denn dann zugelassen, dass die Ursprachen ausgestorben, sämtliche Originalschriften verloren gegangen und wir nun ausnahmslos auf die nichtwörtlich inspirierten Abschriften und Übersetzungen angewiesen sind? Die Lehre von der Verbalinspiration bringt uns, im Grunde überhaupt nichts im Hinblick auf die Zuverlässigkeit unserer Bibel, also der Übersetzung, die wir lesen können. Die zweite Inspirationslehre ist die Personalinspiration. Sie gründet sich auf 2. Petrus 1, Vers 21. Es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes Geredet. Personalinspiration heißt, die Personen, die prophetisch redeten oder schrieben, waren vom Heiligen Geist inspiriert. Dabei gebrauchten sie jedoch ihre eigenen Worte und ihren persönlichen Sprachstil. Sowohl bei der Gestaltung der Texte als auch bei der Wortwahl blieben sie frei. Doch weil sie als Personen von Gottes Geist durchdrungen und getragen waren, konnte Gott sie in einer Art und Weise gebrauchen, dass die Ergebnisse ihrer Denk- und Schreibvorgänge seine Offenbarung verbindlich wiedergeben. Die dritte Inspirationslehre ist die Realinspiration. Die Bezeichnung leitet sich vom lateinischen Wort res, die Sache, ab. Diese Lehre gründet sich zum Beispiel auf Verse wie Galater 1, Vers 11 bis 12, wo Paulus schreibt, das Evangelium, das, ihr von, mir, das von mir gepredigt ist, ist nicht von menschlicher Art, denn ich habe es nicht von einem Menschen empfangen oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Bei der Realinspiration liegt die Betonung weder auf den einzelnen Worten noch auf den Personen, sondern auf dem Inhalt der Offenbarung. Die Sache ist inspiriert. Bei Paulus ist es das Evangelium. Er verkündet es mit unterschiedlichen Worten in Bildern und Vergleichen, in Argumentationen und Erfahrungsberichten. Aber es geht ihm immer um das eine Evangelium das ihm durch den Heiligen Geist eingegeben worden. Ebenso wie Paulus hat jener andere Schreiber seine Inhalte, die ihm Gott eingegeben und anvertraut hat, damit er sie mit seinen eigenen Worten und in der ihm und der konkreten Situation angemessenen Weise weitergeht. Drei Inspirationslehren, alle drei haben eine gewisse Berechtigung, aber keine kann absolut gesetzt werden. Und egal zu welcher Inspirationslehre wir neigen, eines muss uns bewusst sein, mit dem, was uns hier in Form eines Buches vorliegt, befinden wir uns auf der menschlichen Ebene, da haben wir es mit menschlichen Worten zu tun. Und da ist es nur natürlich, wenn wir Widersprüche oder Ungereimtheiten entdecken und die werden wir entdecken schon allein, wenn wir zwei Übersetzungen vergleichen. Aber dann müssen wir uns klar machen, wir befinden uns hier im Bild gesprochen auf der Ebene der Einsen und Nullen im Bereich menschlicher Unvollkommenheit. Da muss erst noch etwas geschehen. Da muss ein Wunder geschehen, damit dieses Menschenwort wieder zum Gotteswort werden kann. Und mit diesem Punkt greifen alle drei Inspirationslehren zu kurz, weil sie jeweils nur die Senderseite berücksichtigen und nicht die Empfängerseite. Sie alle beschäftigen sich nur mit der Frage, in welcher Weise der Heilige Geist bei der Entstehung der Bibel wirkt. Die Bibelstellen die von der Inspiration handeln, sprechen, aber zumindest zum Teil konkret auch von der Empfängerseite. Und deshalb muss man von einer vierten Art von Inspiration sprechen. Das habe ich in keinem theologischen Lehrbuch gefunden. Aber das ist die Inspiration bei der Annahme, beim Empfang des Wortes. Ich nenne es mal die Rezeptionsinspiration. Rezeption ist der Empfang, die Annahme und genau darum geht es ja auch in unserem Predigtext. Und auch in 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17, da geht es darum, wie kommt das Wort an und was bewirkt ist. Wirksam wird Gottes Wort erst da, wo sein Geist auch beim Empfangen aktiv ist. Es gibt Menschen, die die ganze Bibel lesen, ohne auch nur an einer einzigen Stelle persönlich berührt zu werden. Das zeigt, dass das Papier und die Buchstaben und die darin enthaltenen menschlichen Worte eben keine Wirkkraft in sich selbst haben. Andere wiederum lesen oder hören einen einzelnen Bibelvers und sind in ihrem Inneren so von Gott getroffen, dass sie ihr Leben von Grund auf verändern. Diese Beobachtungen machen deutlich, dass die Inspiration des Heiligen Geistes am Anfang und am Ende wichtig ist. Nicht nur die Schreiber waren inspiriert, sondern auch der Leser oder Hörer muss es erleben, und zulassen, dass der Heilige Geist dieses Wunder der Inspiration in ihm tut. So geschah es bei den Thessalonichern. Durch den Menschen Paulus, also in menschlichen Worten, kam Gottes Wort zu ihnen. Und weil sie es im Glauben aufnahmen, konnten sie es als Gottes Wort aufnehmen, und es konnte als Gottes Wort seine Wirkkraft in ihnen entfalten. Auch wir können das erleben, dass dies beim Lesen der Bibel oder beim Hören von Predigten geschieht. Manchmal, nachdem wir etwas schon hundertmal gehört oder gelesen haben, plötzlich redet Gott mit uns. Und das zeigt uns, dass dieser Vorgang jedes Mal ein Wunder ist. Kein Automatismus, keine Selbstverständlichkeit. Dafür müssen wir offen sein. Und das macht uns wiederum abhängig vom Geist Gottes beim Lesen, beim Hören beim Empfangen des Wortes Gottes. Ich wünsche mir und uns allen, dass wir durch den Heiligen Geist dieses Wunder des direkten Wirkens Gottes und des direkten Redens Gottes immer wieder erleben. Amen.
2: Ja, lieber Friedem, vielen Dank für diese interessanten Ausführungen zum Thema Gottes Wort. Und ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie ähm, Gott Sachen auch einfach zusammenführt. Also ich wusste ja jetzt gar nicht, dass du so unmittelbar zu Gottes Wort und Menschenwort reden würdest. Aber ich habe in der Vorbereitung jetzt zum Abendmahl ähm, auch was Interessantes gemacht, ähm, was ja vielleicht sowas auch so ein bisschen widerspiegelt. Man überlegt ja immer, wenn man so sich dem Abend mal nähert oder das Abendmahl eben entsprechend plant, was kann man noch mitgeben? Und ich habe da in diesem Zusammenhang mir das Abendmahl mal in den vier unterschiedlichen Evangelien angeschaut. Ja, Also wirklich mal genau das, was du gemacht hast oder eben auch gerade so ein bisschen gesagt hast, ja, es gibt unterschiedliche Abschriften, es gibt unterschiedliche Evangelien, habe ich mir das Evangelium, ähm, ähm, das Passafest und das Abendmahl mal angeschaut in allen vier Evangelien. Und ich habe ähm, das mal zusammengeschrieben in ganz besonderem Fokus auf Judas. Und ähm, das, was ich euch jetzt vorlesen möchte, das ist ähm, eine Zusammenfassung der drei äh, oder der vier äh, Berichte aus den Evangelien, wie das Abendmahl sich eben entsprechend ähm, abgespielt hat, das letzte Abendmahl. Und das möchte ich als Einleitung mal nehmen ähm, für das Abendmahl, was wir heute fe feiern wollen und ganz besonders im Hinblick eben auf Judas. Und da lesen wir, äh, beginnen möchte ich mit äh, den Texten aus Lukas. Als die Stunde für das Passamal gekommen war, nahm Jesus mit den Aposteln an der Festtafel Platz. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch dieses Passamal zu essen, bevor ich leiden muss, sagte er. Ihr sollt wissen, ich werde dieses Passamal erst wieder im Reich Gottes mit euch feiern. Dann hat sich erfüllt, wofür das Fest jetzt nur ein Zeichen ist. Jesus nahm einen Becher Wein, brach das Dankgebet und sagte, nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Das kennen wir ja aus den Einleitungsworten, die wir immer lesen. Ich sage euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis Gottes Reich gekommen ist. Dann nahm er ein Brot, er dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, feiert dieses Mal immer wieder und Denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher mit Wein, reichte ihn den Jüngern und sagte, dieser Becher ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. Er wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen. Aber euch muss klar sein, hier mit mir am Tisch ist der Mann, der mich verrät. Der Menschensohn muss zwar sterben, wie es ihm von Gott bestimmt ist, aber wehe seinem Verräter. Und jetzt wechsle ich in den Text aus Johannes, da lesen wir dann weiter. Die Jünger sahen sich Fragen an und rätselten, wen er meinte. Ganz nah bei Jesus hatte der Jünger seinen Platz, den Jesus sehr lieb hatte. Simon Petrus gab diesem Jünger ein Zeichen, er sollte Jesus fragen, wen er gemeint hatte. Ich weiß nicht, wer diesen Satz schon mal ähm, reell wirklich schon mal gelesen hatte. Ja, der Simon Petrus gibt diesem Jünger ein Zeichen und sagt, er soll doch mal sagen, wen er jetzt gemeint hat, bitteschön. Und da beugte sich der Jünger, ähm, da beugte der Jünger sich zu Jesus hinüber und fragte, Herr, wer von uns ist es? Und Jesus antwortete ihm, es ist der, dem ich das Stück Brot geben werde, dass ich jetzt in die Schüssel eintauche. Darauf tauchte er das Boot ein und gab es Judas, dem Sohn von Simonisch Iskariot. Jetzt wechsle ich in den Text aus Matthäus. Und da lesen wir dann, Judas, der ihn später verraten würde, fragte, wie die anderen auch, Rabbi, ich bin es doch nicht etwa. Da antwortete ihm Jesus, doch du bist es. Und dann wieder in Johannes. Sobald Judas das Boot genommen hatte, kam, bekam Satan ihn ganz in seine Gewalt. Beeile dich und erledige bald, was du tun willst, forderte Jesus ihn auf. Nachdem Judas das Boot genommen hatte, eilte er hinaus. Es war Nacht. Ich muss euch sagen, bei dieser Vorbereitung auf dieses Abendmahl, diese Zusammensetzung, die hat mich ganz neu geflasht. Warum hat die mich ganz neu geflecht? Weil Judas von Anfang an dabei ist bei diesem Abendmahl. Und Jesus eröffnet dieses Abendmahl mit den Worten, ich habe herzlich verlangt, mit euch allen dieses Abendmahl teilzunehmen. Auch mit Judas. Auch Judas war mit dabei. Und auch Judas war derjenige, wo Jesus sagt, mit dir will ich Gemeinschaft haben. Und das hat mich wirklich beeindruckt, weil ich gedacht habe, dieser Judas ist ein Sünder. Ein Sünder, ein fehlerhafter Mensch. Und dieses Wort, was Jesus uns eben entsprechend sagt, das gilt für uns, die wir hier heute Morgen zusammen sind, genauso. Er hat herzlich verlangt, mit uns Gemeinschaft zu haben. Mit uns als Sünder. Und die Frage ist halt, wie geht es weiter. Und ich lese hier aus diesem Wort, dass Jesus alle eingeladen hat. Die Sünder, die, die ihm nachfolgen, alle eingeladen hat, an diesem Abendmahl teilzunehmen. Weil es erstmal klar macht, ja, dass Jesus die Menschen liebt, so wie sie sind. Ganz klar, es kommt noch eine Sonder oder ein Wort dabei, deshalb habe ich das auch nicht ausgelassen. Wehe dem, der den Sohn verrät. Ja, das heißt, für Judas wird da nochmal eine ganz spezielle Warnung eben ausgesprochen. Das hat, denke ich, für uns jetzt so keine unmittelbare Relevanz. Aber ich fand das doch so bezeichnend, ja, dass Jesus das hier sagt. Er will Gemeinschaft mit uns haben und das will er jetzt haben in diesem Abendmahl. Auch heute Morgen mit uns allen will Gott diese Gemeinschaft haben. Und die Frage ist, was machen wir damit? Was machen wir damit? Fragen wir auch so scheinheilig, wie Judas das eben getan hat. Bin ich es etwa? Obwohl wir sechs Verse vorher lesen, wie Judas Jesus verkauft hat und da schon verraten hat gegen die äh, Summe, gegen diese 30 Silberlinge, dann fragt er noch allen Ernstes, so scheinheilig bin ich es etwa? Obwohl er doch genau wusste, dass Jesus alles weiß. Und ich denke, das ist auch so ein Punkt, den wir uns ja zu eigen machen können, dass wir uns klar machen müssen, nicht dieses scheinheilige Fragen hilft an dieser Stelle. Sondern das Bewusstsein, ja, ich bin sündig und ja, ich nehme als sündiger Mensch jetzt an diesem Abend mal teil. Und das finde ich auch großartig. Das finde ich großartig, dass wir, so wie wir sind, teilnehmen können. Aber wir sollten es mit einem ehrlichen Herzen tun und nicht so scheinheilig fragen, wie Judas das getan hat. Und als letztes, Judas ist abgehauen danach. Das lesen wir in Johannes und ich hatte das eben auch gelesen. Er verlässt die Gemeinschaft und da steht am Ende noch, es war Nacht. Auch das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr symbolträchtig. Wo ich denke, es tut uns gut, uns allen in dieser Gemeinschaft der Heiligen zu bleiben. Es tut uns gut, Gemeinschaft mit den anderen zu haben. Und Judas ist gegangen und draußen war es Nacht. Das soll nicht irgendwie eine Drohung sein oder sonst irgendwas. Aber ich denke oder ich lese so ein bisschen daraus, dass was Judas getan hat, das hat mit dazu geführt, dass er in die Dunkelheit sich begeben hat. Und dass er am Ende allein war. Und ihr wisst, wie das mit Judas weitergegangen ist. Aber das finde ich, auch eindrucksvoll und einfach auch als mutmachenden Satz für uns jetzt. Bleibt in der Gemeinschaft. Lasst uns dieses Abendmahl wirklich als Gemeinschaft zusammen feiern. So wie wir das jetzt tun wollen. Und bevor wir das machen, möchte ich noch beten und ähm, Danke sagen, dass wir dieses mal feiern können.